Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик, политик. Сегодня 16 декабря года 2021 четверг. Для Бутик, политик это последний рабочий день на неделе. Ну, проблемы, так, сегодня поговорим о вещах, которые, скорее всего, разговорами на этой неделе не закончатся. То есть, процессы идут. Поговорим о продолжении общения сторон в плане расширения НАТО на восток и предотвращения этих попыток с российской стороны. Комплекс проблем пытаемся передать. Потом перейдем к треугольнику Турция, Азербайджан, Армения. Примерно такой, такой план. И в конце закончить надо будет на локальных палестинских выборах, о которых я не успел рассказать вчера. Вот примерно так хотелось бы построить сегодня передачу. Если у вас есть пожелания, вопросы, пишите 3474-600-0877. Есть какие-то замечания, какие-то комментарии, с удовольствием вступим в интеракцию, пообщаемся. И Арженто может меняться, опять же, если на то есть необходимость. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает, не помню, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiza, Radio везде в нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Вся информационная, как бы, информационное поле наполнено словами Ялта-2, Ялта-2 здесь, Ялта-2 я слышу там. В разговорах, в оценках экспертов все время звучит, что вот, если шанс на то, что такая договоренность будет достигнута, и в итоге НАТО пообещает, даст юридические гарантии того, что они будут расширяться на восток, или все дело упрется в, в итоге в военные действия, и начнется военный конфликт вооруженный. А на самом деле сигналы, которые сегодня идут из Европы, например, они не обнадеживающие, мягко говоря. В плане того, что с какой целью, на самом деле, Столтенберг делает те заявления, например, которые он сделал сегодня, для меня остается непонятным. То есть, зачем? После, после разговора с Зеленским понятно, да, что при, есть определенная позиция, да, каждый человек, который в этих переговорах участвует, помимо главных здесь держателей всего этого процесса, да, дергатели ниточки, да, ниточек это Байден и Путин, да, два человека, которые решают, на самом деле, этот вопрос. И все знают, на самом деле, что они решают этот вопрос, потому что только США и Россия могут решить этот вопрос, больше никто не может, все остальные здесь имеют право голоса постольку-поскольку, потому что в реалии все равно в итоге все опирается на конфликт между двумя этими государствами на европейском пространстве, наверное, да, если говорить геополитическим языком, упрощая все это до предела. Потому как мне сложно воспринимать НАТО как независимую самостоятельную политическую силу, потому что на самом деле что такое НАТО? НАТО это договор коллективной безопасности между государствами, и главная сила в этом НАТО в принципе США. Поэтому естественно, что гарантии какие-либо и какие-либо действия должны происходить от, э, исходить от американцев, от нас. Да? Иначе это все вообще никак не работает, и никакие гарантии не будут являться никакими гарантиями. Поэтому все эти разговоры о том, что НАТО должно это решать самостоятельно, что требуется диалог, между НАТО и Россией, на самом деле, мне кажется, что это очень такая большая условность здесь. И причем все стороны, участвующие в этом процессе, понимают эту большую условность. Что это за НАТО, я не понимаю. Кто это НАТО? Германия, в которой стоит там 50 или 60 тысяч американских войск, которая, в принципе, является суверенным государством, очень ограничена. Потому что если бы Германия, грубо говоря, являлась суверенным государством, она бы никогда бы, даже в страшном сне, не попыталась бы в 2014 году занять ту позицию, которую она заняла. Да, когда конфликт весь начался. 
Франция может, да, допустим, например, но все равно, опять же, если вспомнить тот кейс 14 года с мистралями, если бы это было суверенное государство, оно бы никогда не стреляло бы себе в ногу, правильно? Потому что каждое суверенное государство действует, в принципе, исходя из собственного интереса. А как только мы начинаем говорить о, о призывах одной стороны каким-то совместным действием и подчинению всех остальных сторон этим призывам, то тут как бы вариантов нету, и всем все сразу становится понятно, кто суверенный, кто не суверенный на самом деле. То, что Европа является вассалом нашей страны, это, по-моему, не секрет ни для кого, и проявлялось многократно в разном публике, прорывалось в публичное пространство, знаменитая Виктория Нуланд, известная на самом оскорбительном моментом относительно того, кто решает, когда и почему, и как в вопросах Украины. Многократно цитировалось, было много раз на YouTube, это все есть, а все эти записи присутствуют, ее разговоров, все это известно. Поэтому все эти разговоры о диалоге «Россия-НАТО» на самом деле, это такая, это еще одна ступень. Да, специально задаются дополнительные ступени для того, чтобы этот процесс оттянуть. Но вопрос должен решаться на самом деле в Европе, на мой взгляд, да, между, ну хорошо, да, даже если сказать, давайте добавим к этому процессу Великобританию и Францию, как бы и вот этот круг стран, да, США, Великобритания и Франция, в принципе, в состоянии решать этот вопрос без всяческих привлечений дополнительных институтов. А вы хотите перекладывать ответственность, потому что то, что происходит на самом деле, да, и каждый функционер, бюрократ от структуры, э, который находится как бы в этом процессе, позволяет себе разные реплики, которые на самом деле вредны, и только добавляют дров в огонь, который горит, ну, горит не горит, но тлеет, да, например, заявление сегодняшнее или вчерашнее Столтенберга, э, а стало уже опять известно, что дядечка готовится вернуться, когда вернется в Норвегию, Опять занять какую-то государственную позицию, типа там главы Центрального банка или что-то такое, что-то такое услышал, не очень вникал дальше. То есть понятно, что человек как бы на самом деле просто бюрократ, который выполняет свою функцию, был премьер-министром, потом его поставили на позицию, да, после этой позиции он хочет вернуться назад к исполнению своих нормальных обязанностей. То есть, в принципе, большая политика это явно не его, да, и в данной ситуации, по крайней мере. И вот он позволяет себе высказывания о том, что на самом деле вопрос вступления Украины в НАТО должен решаться НАТО и Украиной. И больше никем, что Россия не имеет права голоса здесь. Нет, это понятно. С точки зрения как международного права понятно, что Россия не имеет права голоса здесь. Это вопрос не российский, это вопрос НАТО и Украины. Это как констатация фактов, в принципе, понятный момент. С другой стороны, так как то, что сегодня происходит на границе, да, и сама по себе нервы, которые присутствуют, они как бы совсем не позволяют а, мнение России из повестки исключить, потому как предыдущие попытки такое мнение исключить по вопросам расширения Евросоюза за счет Украины, они закончились тем, чем они закончились, да, потому что когда Россия только-только в 2012-2013 году, когда Янукович только начинал свои поездки в Брюссель и разговаривал об ассоциативном членстве Украины в Евросоюзе, в экономическом пространстве, едином с Евросоюзом, тогда Россия начала озвучивать свои возражения, потому как, напоминаю, ситуация была какая, что у России и Украина наслаждались беспошлиной торговлей друг с другом, и Янукович был предупрежден, в конце концов, на мой взгляд, поздновато, что если он планирует ввести Украину в Евросоюз в единое экономическое пространство, то тогда ему придется потерять единое экономическое пространство и беспошлиную зону торговли с Российской Федерацией, потому что Российская Федерация не может себе позволить э, наводнить свой рынок э, товарами Евросоюза, не, не накладывая на них пошлин. А это бы означало уничтожение определенного российского бизнеса, что с точки зрения бизнеса элементарно невыгодно просто, да, уничтожение бизнеса. И тогда... Россия предложила как бы сесть втроим и поговорить, да, втроем. Евросоюз, Россия и Украина. И какой был ответ Евросоюза получен в тот момент? Ребята, этот вопрос 
относительно потенциального членства Украины в Евросоюзе, это вопрос Евросоюза и Украины. Россия здесь ни при чем. Ну, нет проблем. Янукович был вызван в Москву, ему там все сразу объяснили, что, ребят, так нельзя, значит, либо так, либо так. И на этом все закончилось. Да, как только Януковича все это объяснили на простых понятиях, простых терминах, ему пришлось встать в, в Киеве и объяснить, что, ребят, мы должны отложить наше вступление в Евросоюз, что и спровоцировало это заявление, насколько мы помним, в сентябре 2013 года спровоцировало Майдан. Да? То есть, как бы, уже было несколько раз показано, что игнорирование позиции другого игрока, отказ с ним вступать в диалог по этому вопросу, чреват определенным конфликтом. Последствия сегодня этого конфликта, мне кажется, для Европы, на самом деле, российско-украинского конфликта, они настолько тяжелы для Европы, что в реалии сегодня еще никто даже не может посчитать те убытки, которые Евросоюз в результате всего этого понес. Помимо политических, какие финансовые еще убытки Евросоюз за этого понес, и насколько ситуация с точки зрения безопасности в Европе ухудшилась с 2014 года. Я думаю, всем все и так понятно. Поэтому... Может быть, все-таки стоит э, учитывать мнение других, да, есть некоторые уроки, которые нужно уметь извлекать, но такое впечатление, что ребята не учились никогда, они не учились ни в восьмом году, они не научились и в четырнадцатом году, и раз так, получается, что учить их бесполезно, или следующий вывод, который можно сделать отсюда, что нет, на самом деле все всем понятно, дураков нигде нет, и все, что происходит, это сознательная провокация определенных групп истеблишмента для того, чтобы добиваться определенных реакций и еще больше разжигать ситуацию нестабильности, военных угроз, в которых в итоге, да, кто-то сильно зарабатывает и политические очки, и денежку, да, кто-то зарабатывает. Ну, вот Румыния, например, подписывает контракт сейчас на поставку самолетов F-16 на свою территорию. Сколько там они? На 30 самолетов подписали контракт. Откуда у Румынии деньги на 30 самолетов F-16? Я прошу прощения, зачем Румынии вообще самолеты F-16? С какой целью это все происходит? Они что, ли, реально лелеют мечту, что они смогут каким-то образом... А Присоединив себе Молдавию, например, да, восстановить контроль Молдавии над э, Приднестровьем, они об этом думают. Они думают, что это так вот для, для этого они покупают самолеты. Это их как бы у них в голове. Ну так это тогда опять же большая война, с одной стороны. С другой стороны, э, это же придется им инициировать эти военные действия, потому что явно совершенно с той стороны, со стороны России, для Румынии нет никакой угрозы. И для Молдавии нет никакой угрозы. С точки зрения, опять же, с другой стороны, нет угрозы. Есть желание решать вопросы каким-то другим способом, не путем разговора, конструктивного диалога, нет э, желания решать вопросы в диалоге, по крайней мере так это выглядит, уже опять в очередной раз, да, все, все, все то же самое, все что происходит, происходит как обычно, а, российский МИД в лице господина Рябкова, первого зама, уже сказал, что сказал, что Россия готова в любой, на любом уровне начинать разговор, о нерасширении НАТО на восток. Да, требуются для этого юридические гарантии, потому как, как мы знаем, устные гарантии Запад не может дать, не в состоянии, не договороспособный, не смог сдержать ни одного слова данного Горбачева в 89 Сейчас начнутся крики тех, кто говорит, что на самом деле ничего не было. Все было. Иначе бы никогда советские войска из Германии просто так не ушли. Все было. Были гарантии, были определенные... Какие гарантии? Были джентльменские гарантии. да, То есть, как бы, пацан сказал, пацан сделал. Но оказалось, что нет, недостаточно. Поэтому... Раз так, раз то все так, то требуется какой-то нормальный механизм, да, надо сесть за стол и поговорить, но что-то пока не слышно. И пока не слышно, понятно, что ситуация будет напрягаться. И в этой ситуации напряжения, опять же, определенные лоббистские группы у нас в стране, вот вы уверенно слышали в новостях, что группа из девяти сенаторов-имбецилов предложила включить Россию в список государств, спонсирующих терроризм. Уровень дегенеративности этих людей определяется тем, что Россия, начиная с 2001 года, а может даже еще и раньше, 
с 90-х годов активно обменивается, я имею в виду сейчас отдел ФСБ по борьбе с терроризмом, ГРУ, да, секретные службы российские, обмениваются информацией с ЦРУ и обмениваются информацией с американским руководством относительно любой террористической активности, которая может повновредить Соединенным Штатам. Это известная тема. Более того, даже в самые тяжелые времена постукраинского кризиса, да, начиная там 15-16, когда высшие должностные чиновники Российской Федерации были под жесткими американскими санкциями, они сейчас под ними, когда нужно было, чтобы кто-то приехал и провел брифинг по террористической активности, например, Патрушев, он приезжал, да, его из этих санкций, под этих санкций выводили. Почему? Потому что это взаимный интерес обоих государств. Да, и США, и России, чтобы эти каналы всегда оставались открытыми, и чтобы совместно работали американцы и русские над проблемой терроризма, которая мировая проблема. И Россия является страной, которая активно с терроризмом борется и сама от терроризма страдает. Если этим дегенератам непонятно, которые внесли подобную резолюцию, то они профнепригодные люди, потому что тем самым они унижают нашу страну, они говорят... От имени Сената, ведь эти люди говорят, правда? Сенат это у нас палата верхняя, да, это патриции, говоря римским языком. Они должны обладать немножко все-таки большим интеллектом и пониманием того, что происходит. Короче, подобные вещи, они никак не помогают. Например, да, понятно, что это не будет принято, понятно, что этого не произойдет. Но сам по себе факт того, что какая-то группа законодателей в этой стране высшего уровня, аристократия, да, может встать и сказать, ребят, давайте... Внесем Россию в список государств, поддерживающих террор. Можете представить, какие у этого последствия? Для всех, например, нас, русскоговорящих здесь. И вообще, в принципе, для, для, всех, для всего мира, потому как это полностью закроет всяческие возможности сотрудничества. Даже классическая американская доктрина такая, немножко паразитическая, да, что, мол, там, где нам нужно, мы будем сотрудничать, там, где нам не нужно, мы будем конфронтировать, например, да. Ну, то, что, то, что, что озвучивают периодически разные представители американского истеблишмента, демократического сегодня, да. Там, где нам надо, мы будем вместе, там, где нам не надо, мы не будем вместе. Даже эта доктрина перестанет тогда работать, если Россия вдруг будет официально объявлена страной спонсором терроризма. Это Россия, да, которая страдает от терроризма постоянно фактически. То там, то здесь происходят теракты, и уж кто бомбил исламское государство, и кто периодически в Сирии продолжает это делать, опять же, это смешно немного, правда? Это вместо того, чтобы к какому-то внятному человеческому диалогу прийти. Потому как есть определенный национальный интерес, который должен распознаваться и подниматься. Это так, пока мысли слух, пока нам ведь обещали, когда Путин с Байденом на той неделе поговорили, что уже в пятницу той недели официальный диалог будет начал. Правильно? И ничего не происходит. Почему ничего не происходит? Чего ребята ждут? Мне интересно. Что с нашей стороны вызывает задержку? И со стороны НАТО что вызывает задержку? Почему бы не начать уже сейчас разговаривать и не деэскалировать эту ситуацию к чертовой матери? Как можно быстрее. Зачем эта эскалация нужна? Посмотрите на несчастных, на украинцев, на несчастных. Посмотрите, как они нервничают сейчас. Они ведь нервничают, правда? Нифига себе, если такое количество войск стоит на границе. Конечно, это нервная тема. Кому это надо? Кому нужна эта эскалация? Никому. Надо решать вопрос. Ладно. Слишком много эмоций. Как там у Дзержинского было? Горячее сердце, холодная голова. Дальше пошли. Есть и положительные моменты сегодня в развитии. На мой взгляд, интересным таким лучом света, то, что сегодня происходит, последние дни, я имею в виду, под сегодня, это э, некий прорыв. Опять же, называть это прорывом не так просто. Ну, давайте, наверное, скажем, некий прорыв в отношениях в треугольнике, внутри треугольника Турция, Азербайджан и Армения. Опять же, при посредничестве Путина, конечно, и при посредничестве Брюсселя. И, естественно, при определенном кивке с американской стороны, который с одной стороны в очень теплых США отношениях с Азербайджаном. С другой стороны, 
и, соответственно, с Турцией, потому как Турция член НАТО и так далее. Это есть вытекающие последствия. Несмотря на все проблемы, о которых мы много раз говорили, которые есть между США и Турцией, тем не менее, есть определенные моменты, все-таки Турция союзник. На сегодняшний день США и Турция военные союзники. Поэтому есть определенный момент. Да? И понятно, что США по наличию огромной армянской диаспоры здесь является, в принципе, страной, которая, да, должна считаться союзником Армении, по крайней мере, в гуманитарном плане, э, учитывая, что Армения демократия, да, давайте скажем это, причем не просто демократия, а либеральная демократия сегодня, и это прям по духу абсолютно полностью соответствует тому, что мы из себя представляем, и власть в Армении разделена, и Армения правовое государство, давайте скажем все эти слова, потому что это да важно для Америки, по крайней мере, для сегодняшнего энергии, в реализме это все не важно, в реализме не важно какой ты, главное, э, кому ты можешь представлять угрозу и насколько эта угроза сильна. Да, говоря грубым, сейчас таким совсем уже хабесен такой, реализм такой, махровый, угрюмый такой. Да, такой прям левиафан. Но если ты можешь, короче, кому-то представить, для кого-то представить угрозу, тогда с тобой, тобой интересно заниматься. Если нет, нет. Так вот. Но в нашем либеральном демократическом нерасе, да, таком, Армения либеральная демократия, и мы не можем ее не поддерживать. Соответственно, мы занимаем, мы здесь Америка, да, занимаем примерно такую же позицию, как не, такую немножечко в раскоряку которую занимала до, до, по крайней мере, Нагорно-Карабахского конфликта Россия, который сам по себе, эта стрельба между Арменией и Азербайджаном ужасно невыгодна. Почему я объяснял в тех программах, которые казались каждому раунду обострений армяно-азербайджанского конфликта, потому что Россия считает себя и позиционирует себя как объединяющая сила стран бывшего постсоветского, то есть стран постсоветского пространства, которая как брокер решает между ними спорные вопросы, а опять же на своих границах, это все на ее границах это все происходит. И это помимо престижа еще есть определенные моменты личных контактов, одного языкового пространства, все понимают русский язык здесь, я имею в виду истеблишмент политический Азербайджан и Армении говорит по-русски тоже, что дает определенные моменты возможности диалога. И активно в Сочи, простите, в Сочи принимал Путин, активно вовлечен был, да, принимал Пашиняна и Алиева, они общались. И есть итоги этих переговоров, насколько я понимаю, по последним итогам этих переговоров явилось то, что э, есть согласие наконец-то, да, то есть те изначально после того военного конфликта последнего раунда, да, вещи, которые были достигнуты, что должна быть в нахичевании тяжелезная дорога через армянскую территорию, туда, в этот анклав, э, и, и автомобильная дорога. И такая же дорога должна быть, и тоже грузы должны идти беспрепятственно в ту часть Нагорного Карабаха, которая остается под контролем Армении до сих пор, да, туда тоже должны грузы поставляться без проблем, российские миротворцы стоят и вдоль армянской границы, короче, я вот сейчас знакомился с материалами турецких экспертов, они говорят, что неоднозначно далеко, что Турция имеет даже... Сложно сказать сегодня, кто имеет большее влияние на дальнейшее протекание этого конфликта России или Турции, на самом деле. Не так-то все просто здесь. Но в итоге договоренности были, и да, в этих договоренностях есть определенный момент. В Брюссель, кстати, тоже начал свою инициативу, и вот Пашинян Алиев вот на этой неделе, в эту среду, по-моему, встречались вчера или позавчера, встречались в Брюсселе, разговаривали, общались. Опять же, подтвердили опять, что все как бы потихонечку налаживается общение, наконец-то. Вот, ну единственное, там есть определенные проблемы. Там есть определенные узелки, которые еще требуется аккуратненько развязывать. Например, Азербайджан требует, чтобы его товары, которые идут в Нахичевань, чтобы они шли без а, пошлина. Потому что если они пойдут с пошлиной, тогда те армянские товары, которые идут в регион Нагорного Карабаха, через азербайджанскую территорию, тоже будут а, таксоваться. Да, то есть тоже с них будет взиматься пошлина. Но это детали. Де-факто сам факт того, что разговор идет очень хороший. 
И также очень интересный момент, который нужно обязательно отметить. Это момент разговора, это момент разговора э, назначения, начала разговора между Турцией и Арменией напрямую. У меня тут был в эфире Анзор Кабард, помните Анзора, который, э, который говорил, что вот в той ситуации, в которой Армения сегодня находится, это был как раз перед последним военным раундом, по-моему, разговор местный что в той ситуации, в которой геополитическая, в которой Армения находится, она лендлак, да, у нее нет выхода к морю, и единственная ее, на самом деле, де-факто главной живой артерией является Россия, и этого маловато для того, чтобы Армения могла иметь определенные экономические преимущества и нормально же по-человечески развиваться. И без Турции, короче, да, вывод того разговора, я просто напоминаю вам, что без Турции И без нормального выстраивания отношений с Турцией, без диалога, без экономического сотрудничества невозможно Армении никогда нормально развиваться. Невозможно нормально развиваться армянскому государству. Никак. И похоже, что да, так оно и выглядит, что и, и Турция сейчас стала проявлять определенную заинтересованность. Опять же, чем она вызвана, спорят эксперты. С армянской стороны много скепсиса здесь, потому что армянские эксперты говорят, что на самом деле еще надо почувствовать и понять, что на самом деле за желанием Турции сейчас начать возобновить нормальное общение и разговор не стоит просто как бы пускание американцам пыли в глаза. Например, да, что вот мы налаживаем отношения с Арменией, смотрите, какие мы хорошие. Ну, я сейчас тут рирую, конечно, но такая идея. То есть, армянские, с армянской стороны эксперты еще должны убедиться в том, что желание Турции настоящие помириться или наладить отношения, допустим, да? Уже бывала подобная ситуация, уже почти на мази из-за азербайджанского, из-за азербайджанского конфликта этого не произошло. То есть нормальное потепление и даже установление комиссии по причинам событий, как их Турция называет, 1915 года. Да главный слон в комнате, как мы понимаем, это армянский геноцид в Турции, прошедший в 1915 году. Давайте называть слова своими именами. Да, то, что это геноцид, по-моему, уже ни у кого не вы. Но Турция не отказывается признавать это и, как бы это, в рамки этой терминологии эти события закладывать. То есть не готова Турция к такому обозначению по многим причинам. Сейчас не будем вдаваться в каким. Но, тем не менее, так, факт остается фактом. Сам по себе этот термин Турция, любая страна, которая признает эти события геноцидом, сразу становится для Турции. Отношения у этой страны с Турцией ухудшаются мгновенно. Это известный момент. Теперь, главное событие на турецко-армянском фронте это фронт здесь в плане комплекс отношений, да, это то, что наконец-то стороны перестают разговаривать через посредников и начинают разговаривать напрямую, и, я так понимаю, посылают друг другу послов, да, специальных, да, послов. И причем с турецкой стороны господин Килик, по-моему, его за фамилия, он имеет доступ к Эрдогану прямой. Этот чиновник, поэтому с этой стороны есть возможность нормального экономического сотрудничества потихонечку, да, потихонечку налаживать контакт. Это, я считаю, очень большой успех. И это, да, шанс Армении в итоге выйти на нормальный европейский и региональный уровень торговли, начать развивать бизнес, опять же, при условии, услов, условии нормального развития контактов с азербайджанской стороной тоже, потому что Турция, в, в отличие от 2009 года, когда Турция аккуратно с Арменией готовила протоколы нормализации, не придавая их огласки, в этом случае турецкая сторона сказала Азербайджану, что, ребята, мы будем, все, что мы будем делать... Мы будем делать, исходя из вашей информированности, то есть о каждом нашем шаге отношений с Арменией, турки говорят азербайджанцам, мы будем информировать вас для того, чтобы нигде не было никаких противоречий, чтобы мы шли как бы в одном темпе, 
в, в этом процессе. Что, наверное, разумно, учитывая, что, опять же, Турция является главным сегодня военным партнером Азербайджана, как бы Россия не хотелось другого, но это так. И эту войну для Азербайджана де-факто выиграла Турция, последний раунд войны с Арменией. И турецкие советники, и турецкие спецназ, и турецкие дроны, турецкая разведка, это все обеспечило Азербайджану победу. Давайте скажем так. Не то, что азербайджанцы там не воевали, да, воевали, но без турецкой помощи такой бы победы не произошло. Теперь, для всех в этом момент было бы хорошо, чтобы стороны договорились. Для всего этого треугольника это было бы хорошо. И для России, само собой, которая как бы над этим треугольником стоит. Это такой вин-вин на самом деле. И для Путина, и для Эрдогана вин-вин, учитывая, что их другие моменты сотрудничества, они не очень простые, особенно если смотреть на Сирию. Там все сейчас не так просто, и, скорее всего, будет ухудшаться. И в Ливии тоже не все так просто. Сегодня просто нет времени про Ливию поговорить, но там тоже очень-очень непростая ситуация. Прям совсем-совсем. Поэтому э, на следующей неделе, думаю, мы этому время уделим. И тут как бы может вот этот, вот этот хрупкий вот эти вин-вин, которые есть, которые обычно у Эрдоган и Путин нащупывали до сегодняшнего дня, Может найти слишком много узелков везде. Если где-то насчет какой-то узелок так вот так запутываться еще больше, глядишь, это может в итоге привести к осложнениям и в других местах. К чему я это говорю? Что далеко не всегда сторона может удаваться договариваться так, чтобы взаимную выгоду эти договоренности приносили. Где-то в итоге сторона какая-то может проиграть. И это может вызвать реакцию в других местах их соприкосновений. Так мне представляется, но мы должны за этим всем наблюдать с осторожным оптимизмом. Я смотрю на этот треугольник Турция, Азербайджан, Армения и надеюсь, что у сторон получится. Если это произойдет, ребят, самый старый конфликт на постсоветском пространстве, по крайней мере, будет с божьей помощью разрешен. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов, 16 декабря года 2021, четверг. Нам пишут, давайте почитаем, что нам пишут. 0065. Винуковичу в Москве не только объяснили, но и дали 3 миллиарда. Да, а потом еще обещали 14, это уже потом уже дали 3 миллиарда. Обещали 14, из них сразу дали 3. Да, это когда, это перед подписанием того соглашения, что он не будет идти на перевыборы в конце 2014 года еще раз которая была в итоге нарушена, и когда ему пришлось бежать в Ростов, ну, короче, это та, та история. Деньги чуть позже дали. Насколько я помню, могу ошибаться, по-моему, так. 52-41. Пока мы не переедем, не переведем, если я так думаю, опечатка. Пока мы не переведем военную промышленность USA и США на мирные рельсы, покоя не будет, Герман. Герман, ну как же, мы же не можем, мы же гегемон, мы не можем военную промышленность перевести на мирные рельсы. Мы Рим, как только Рим решил перевести свою военную промышленность на мирные рельсы, он закончился. Пришли варвары, и все закончилось. К нам уже варвары пришли. Помните 2001 год? Поэтому мы не можем себе такую роскошь позволить. Правда. И не все то, что военно-политический истеблишмент рассказывает нам неправда. Многое из того, что они нам рассказывают, правда. И есть определенные задачи, и есть цели, и есть американская милитария, которая лучшая в мире, которую надо в этом состоянии поддерживать. И оно, да, должно быть лучше в мире. И мы, да, должны тратить огромные деньги на это. Но вопрос, правда, вот столько мы должны? Это хороший вопрос. 750 миллиардов нам, наверное, много. Но надо помнить, что в этой цифре есть еще пенсии. А пенсии у нас не маленькие. Я имею в виду у тех, кто воевал, ветераны и так далее, и так далее. В общем и целом, конечно, оборонный бюджет страшный совершенно, но аппетиты частных больших военных компаний, в смысле военных индустрий и компаний, они не маленькие и трудоустраивают немалое количество людей. Вот, Rockwell International, Lockheed Martin, много компаний. Boeing, кто там занимается у нас? Military. Много кто занимается милитари. Всех надо накормить. Вот, все хотят кушать. Ладно. А, о политических выборах хотел немножко вам рассказать. Есть определенные знаки 
для Махмуда Аббаса, для Фатах, партии, которую он как бы возглавляет, которую он представляет, его партия, а, что может быть не так все плохо для них. Потому как после того, как выборы в парламент палестинский по разным предлогам были отложены, естественно, под предлогом того, что Израиль запретил голосовать в Восточном Иерусалиме, что, в принципе, понятно, и это был очень удобный предлог для Аббаса, и, опять же, для всех это было очень хорошо, опять же, все это условности, все, все, эти, все кто понимает, что происходит, понимают условности, Аба, если бы эти две выборы в парламент были бы проведены в тот момент, то победил бы Хамас однозначно, как он уже в седьмом году побеждал, поэтому нельзя сразу прийти к выборам в парламент, да, надо сначала, ну, Давление на Аббаса увеличивалось внутри автономии самой, потому как, ну, какое-то э, людям дать возможность где-то что-то сказать надо, поэтому э, Аббас пошел на то, что называется немножко нарушение законодательства палестинской автономии и решил провести выборы в локальные муниципальные по частям, что, в принципе, палестинским законодательством не предусмотрено. Выборы должны происходить одновременно везде. Но он пошел по другому пути, и вроде бы это дало свой результат положительный для него, для его партии, потому как... Э, Провели выборы в Арии-Си. Напомню, что территория палестинской автономии делится на три зоны А, Б и С. С – это территория, где находятся израильские поселения, где тотальный израильский суверенитет, естественно. И за безопасностью вокруг этих поселений тоже наблюдает израильская армия, как бы тотально. А Ария Б – это ария совместного патрулирования, где патрулируют и израильские патрули, и, естественно, палестинская полиция, и Ария А – Это эрия больших городов, точнее анклавов, да, больших крупных, там Хеврон-Шхем, больших анклавов, Рамала, в которых э, только палестинская полиция по официальной версии, да, имеет возможность контролировать ситуацию в сфере безопасности. Но мы знаем, что когда нужно кого-то вытащить, да, кого-то арестовать, то заезжают джипы израильские туда военные и забирают, да, кого надо забирать, если палестинские силы безопасности не могут с этой угрозой справиться и не могут выполнять такую задачу. Все бывает, поэтому... Есть определенный тут момент. А, выборы были проведены в Арии-Си, причем выборы были интересно проведены а, в деревнях, а, в, в сельских эрих. В принципе, не было сомнений, что там, у, а, это в крупных городах у Хамаса, там очень большое влияние, в крупных арабских городах. А в а, сельской местности влияние Фатха большое. И то не во всех, там 162, по-моему, место, где проходили эти выборы, 162 таких, таких деревни, и в них проходили эти выборы, и фатаковские кандидаты получили достаточно неплохое преимущество и смогли победить. Но их лист там, там по листам, да, лист представляется. Далеко не везде они смогли победить, потому как во многих из этих мест победили листы так называемые независимые. И это интересная очень штука, так как все-таки племенная структура общества где в сельских районах Иудеи и Самарии, племенная структура общества, И там, как бы, часто на выборы баллотируются как бы представители какого-то клана арабского, да, какой-то семьи. И они идут независимо ни от какой партии, они побеждают. В общем и целом, то, что сейчас произошло, и то, что Фатаху удалось в тех местах, где им никто не противостоял, серьезный, да, и этим листам удалось победить, означает, что какая-то определенная поддержка того, что делает Фатах на территории, да, в Эрии-Си, по крайней мере, есть у населения. И это теоретически дает им возможность уже перейти к Эрии Б и к Эрии Эй, и там проводить выборы. Там дальше наступает самая главная интрига. Учитывая общую ситуацию, учитывая, что экономически, понятно, что арабы, иудеи, самарии чувствуют себя экономически лучше, чем, допустим, арабы, на мой взгляд, чем 
сельское население Иордании и других стран, которые примыкают, или Египта, например, ну, лучше себя чувствуют. Несмотря на то, что Египет это государство, Иордания это государство, но проживающие в Иудеи и Самарии арабы, да, себя экономической точки зрения чувствуют лучше. А, из-за того, что какие-то все-таки денежку удается часто зарабатывать, Б, из-за определенных гуманитарных раздач, которые он там производит. То есть, есть определенный момент. И относительной стабильности, и отсутствие больших беспорядков, которыми на самом деле были поражены какое-то время, времена арабской весны, вышеуказанные государства, а Иудея Самария под контролем, та ее часть, которую контролирует Аббас, она избежала этих беспорядков арабской весны в основном. И это преимущество. С другой стороны, надо все время понимать, что сил много противостоит Аббасу, в том числе и из бывших рядов его партии, начиная от Мухаммада Даклана. Даклана, вы назовите этих людей, вы сами их все знаете. Их имена на слуху. И они в открытую говорят, что власть сегодняшняя в Иудеи, Самарии арабская, то есть власть палестинской автономии безумно коррумпирована. Это ни для кого не секрет. И Хамас в этой ситуации, особенно Хамас в Иудеи, Самарии, представляет из себя для населения, как и везде братья-мусульмане представляют для населения стран, где они работают, функционируют некоррумпированную силу, что, естественно, вызывает симпатию. Поэтому, по-моему, до сих пор ни у кого нет никаких сомнений, что если выборы провести сегодня в автономии, настоящие, свободные, конкурентные, побеждает Хамас. Отсюда становится невероятно важным да, для Израиля каким-то образом наладить диалог с этой структурой и начать разговаривать, потому что рано или поздно все равно ведь демократический процесс, он в итоге прорастет, он же победит, и в итоге все равно придется разговаривать. Да, поэтому лучше, наверное, если уж разговаривать, то надо начинать сегодня это делать, и это было бы, наверное, правильным действием. И общие региональные процессы, совмещения парадигм, да, братьев-мусульман и салафийских, да, залива, они, по идее, теоретически могут этому процессу помочь. И коалиция, да, вход в нее Амансура Аббаса, который представляет исламистское, на самом деле, движение арабских, арабов Израиля, по идеологически, фактически, тоже похож на Хамас. Это может теоретически помочь тоже. Хотелось бы увидеть какой-то прогресс в этом направлении. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Хороших выходных. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.